0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Coach Talk où on va parler en long et en large de la préparation de Manon à l'approche de son combat contre Rose. Aldric, comment vas-tu
1: bonjour à toutes. Ah bah écoute, ravi d'être ici et de, de parler de ça, puisque en parler est synonyme de quasiment terminé. Donc, euh, voilà, c'est un gros camp qui se termine avec, euh, avec énormément de travail, énormément d'investissement de la part de Manon d'abord et de toute l'équipe qui a bossé avec moi là-dessus. Et ça fait plaisir que ce camp se termine sur un sans-faute euh, en termes de, de blessures et, et, et d'état de, de forme. Tout va bien, le poids avance très bien, on est même en avance. Donc euh, voilà, c'est un grand soulagement en fait.
0: Ben oui, tu, tu me disais déjà la semaine passée, il me semble que dans l'ensemble tu étais très très satisfait de la prépa de Manon que ça s'était passé au mieux. Euh, alors on va on va justement aller un peu dans le détail de ça de manière euh, plutôt générale, mais forcément ça se rapporte ici à, à Manon. Est-ce que tu peux euh, nous dire quels sont les grands critères qui définissent selon toi un, un bon camp?
1: Ben écoute, on va si on doit en fixer. Euh... Allez, on va essayer de se fixer cinq critères majeurs. J'improviserai si jamais il y en a un plus ou un de moins. Mais en gros, on a la ligne directrice, c'est-à-dire euh, vers quoi on veut aller en termes de prépa. On va commencer par la prépa physique, puisque même si en fait, non, on va pas commencer par la prépa physique, on va, on va commencer par l'objectif. Parce il y a un, objet, un objectif de win condition qu'on a mis en place, qu'on a déjà décortiqué dans d'autres coach talks. Et, et, et j'invite les gens qui nous écoutent à, à aller les réécouter s'ils ont besoin de d'approfondir ce détail-là, mais une fois que tu as un peu défini ta win condition, ben maintenant, il faut mettre en application euh, cette, ce ou ces win conditions, et elles dépendent de plusieurs facteurs, qui sont des facteurs technico-tactiques, euh, des facteurs de sparring, et des facteurs de prépa physique. Un exemple, tu vas travailler sur le haut du corps spécifiquement, parce que tu penses que la partie cache control va être déterminante. Ce sont des, des, des exemples. Hein. Et, et, et donc, voilà. Le premier facteur de réussite, donc, c'est le facteur de, de des sparring et des 200 rounds qu'a fait Manon. Où on a essayé d'orienter ça au maximum vers ce qu'on pense avec mon équipe, euh, euh, les moments tout, mais et, et les actions qui devraient avoir lieu tant pour que Manon l'emporte, pour que et, et tant que Rose va essayer de mettre en place pour la contrarier. Ça, c'est le premier facteur. Pour répondre favorablement à ces moments, bah, il fallait avoir une préparation physique adéquate, qui a reposé sur euh, une personne qui s'appelle Laurent de Vivi qui a tout mis en place, tant le côté euh, cardio que le côté euh, prépa physique et, et, et ce deuxième facteur était également important et c'est également une réussite. Le troisième facteur c'est le poids, puisqu'il faut amener Manon d'un poids de départ jusqu'au poids qui va lui permettre d'être à, à 56,6 euh, jeudi prochain, puisque c'est déjà, déjà dans moins d'une semaine, dans une semaine à peu près. Et euh, voilà, puis à côté de ça, il y a le facteur, euh, je dirais environnemental, même si c'est pas tout à fait ça, c'est euh, d'amener Manon de ce point A à ce point B, mais sans blessure, euh, sans état de fatigue excessive, sans carence euh, en termes de, 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 de bilan sanguin, et, et bien évidemment à 100% de, de son potentiel. Donc, euh, voilà, ce sont les grandes lignes.
0: C'est ça, on en avait déjà souvent discuté que l'objectif pendant un training camp, c'est que l'athlète soit en forme optimale pour s'entraîner, parce que c'est quand tu es en forme optimale que tu apprends le plus et que tu progresses le plus. Il y a, y a un petit élément que moi j'aime bien euh, rajouter, et je vais avoir ton avis, mais je pense que tu seras d'accord avec ça. Il y a aussi euh, l'aspect entourage, ça peut paraître bête, mais... Euh... Et être euh, entouré de bonnes personnes, se sentir bien dans les relations euh, avec les proches, ne pas se prendre la tête avec les proches, euh, je pense que ça fait aussi partie, euh, partie d'un bon training camp. On n'en parle pas souvent, mais je pense que c'est important de, de le souligner et dans une carrière euh, classique, c'est pareil, hein. si tu te prends la tête avec, euh, avec ta femme ou ton colocataire le matin avant d'aller travailler, tu vas pas tu vas pas bien travailler ce jour-là par rapport à un jour où euh, tu as pu blaguer le matin avant de, de prendre la route pour, pour bosser.
1: Non, mais c'est important ce que tu dis, et, et, et ça, bon, ça fait pas partie du camp de Manon, mais ça fait partie de ma, de ma sélection, entre guillemets, c'est-à-dire que aujourd'hui au Boxing Squad, il y a vraiment deux groupes, euh, même si Manon fait pleinement partie du boxing, et, et tous les gens qui sont au boxing sont ses, ses teammates, mais mais quand même, il y, a, il y a ce groupe des légers que je prends en général tôt le matin, puis il y a le groupe des un peu plus lourds que je prends à 10h30, et c'est vrai que c'est des choses, euh, avant de faire un transfert, avant de prendre une personne dans le groupe de Manon, je sais que je... il y a certaines vibes et une certaine énergie positive que je veux dans ce groupe. Et peut-être qu'il y a un garçon qui n'a pas tout à fait, qui est plus égoïste, mais, mais, mais c'est le, c'est un trait de caractère de champion d'être égoïste. Mais autant ça va très bien aller à 10h30, autant pour, pour le groupe du matin de Manon, ça me satisfera pas, tu vois, parce que, parce que euh, l'important c'est que même si les fighters qui font partie de ce groupe, comme Théo Muris, et bien d'autres ont un très bel avenir hein, en termes de, de, de combat il faut quand même que l'énergie elle soit, elle soit concentrée autour de la réussite de Manon et, et ça doit être le premier objectif et bien évidemment de toute façon, si tu fais un camp avec Manon tu progresses quoi qu'il arrive
0: ouais, c est, c est, je trouve que c'est toute la difficulté d'avoir un, un groupe qui ont chacun leur échéance, c'est aussi de savoir trouver un genre d'harmonie entre les combattants pour s'assurer d'être là pour les autres euh, mais tout en se concentrant sur, sur bah, tes objectifs à toi et c'est toujours un challenge mais euh, avec une bonne supervision je trouve que ça peut être justement euh, une vision où tout le monde se tire les uns vers les autres vers ses objectifs qui leur sont propres et qui sont donc individuels euh, ici justement le, le, le combat a été prévu très longtemps à l'avance j'ai envie de dire euh, est-ce que toi tu... Donc, on va dire, il y a 12 semaines quand le combat a été annoncé, grosso modo. Est-ce que tu as fait une programmation ultra précise à ce moment-là ou alors tu avais une vision dans les grandes lignes et tu faisais quelque chose de précis, je sais pas, à la semaine ou par deux semaines euh, Est-ce que c'est quelque chose de rédigé Est-ce que euh, tu fais plus au feeling et tu t'adaptes à la limite jour le jour Comment tu comment as abordé tout ça
1: Non, on, on est parti sur un truc ultra dirigé et ultra organisé dès le départ. Par contre, je peux jamais avoir... Euh... Que des certitudes. Tu sais pas comment l'athlète va réagir, comment les séances vont se passer, comment les sparring vont se passer. Puisqu'on a, tu m'y as beaucoup aidé, on a repéré beaucoup de guests. C'était un peu la première fois. On avait déjà accueilli des, des guests avec Manon, mais vraiment cinq, six personnes différentes qui viennent qu'on accueille, qui se greffent à, à, à ce camp, c'était une, une première. Et, et donc il fallait quand même réactualiser, puisque on a travaillé sur des thèmes qu'on a déjà abordés dans les cop talks, mais pour les renommer on a fait de la mise en échec, on a fait du sparring avec le public, on a fait euh, du, du travail vraiment spécifique euh, puisqu'on avait la chance d'avoir des, des gens qui ont vraiment le même gabarit en termes de taille et de, de, de range, de, j'arrive à le penser, c'est allonge que Manon. Donc, euh, il y a également, il faut que je les cite parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel en termes de mimétisation, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à se à recopier, à essayer de travailler au maximum comme c'était Théo, Muris et Miguel Arrault ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup donné de leur personne dans ce camp et qui sont uh, hyper, hyper fatigués. Heureusement que Théo, il combat à mi-octobre parce que l'état de fatigue qui est le sien à la fin de ce camp, on est enchaîné les rondes avec Manon euh, de façon des fois journalière même. Euh, ouais, il y a eu beaucoup de travail, donc planifié très en amont, mais effectivement, on a été amené à réactualiser euh, pendant le camp par rapport à à la réaction, à la fatigue, au poids, euh, à, au préparateur physique aussi. Moi, j'arrive euh, à avoir beaucoup de dialogues avec Laurent de Olivier et, et en fonction de, des thèmes qu'il aborde et des comment bon dire, la prépa physique, c'est pas du feeling, mais il faut quand même adapter euh, semaine par semaine. C'est difficile de planifier vraiment tout parce que tu sais jamais comment ça va réagir. Et du coup, en fonction de ce que lui me disait et des trois grosses semaines qu'il a mis, qu'il a mis à Manon à un moment X de la prépa, il a fallu quand même adapter euh, certaines choses parce que moi j'avais prévu euh, plus de séances par exemple technico-tactique et à un moment la prépa avait un petit peu le dessus et, et je sais que pour maintenant c'est très important donc on a réadapté euh, de façon quotidienne mais l'idée de départ elle a été pleinement respectée
0: Oui C'est très intéressant évidemment de parler de ça que les, les deux mondes doivent euh, interagir euh, puisque la prépa physique c'est énergivore et chronophage, euh, la prépa technico-tactique c'est chronophage et ça peut être énergivore ou non, euh, de même que la, la, la prépa physique selon où on se trouve dans le cycle et bah, ça doit se croiser tu peux pas, euh, nous on, on parlait de couleur euh, dans, dans notre équipe à l'époque on disait euh, rouge, rouge pour très intense, orange pour euh, modéré à intense et vert pour light et tu peux pas avoir ta prépa physique et ton MMA tous les deux dans le rouge sur la même semaine, ça doit, ça doit se croiser. Et donc, c'est intéressant de, de notifier qu'il y a un, un gros dialogue qui est nécessaire et que, effectivement longtemps à l'avance c'est difficile de dire euh, à ce moment-là, elle aura tel niveau, donc moi, je la fais passer au rouge. Euh, tu dois être capable de, de varier ça, d'avoir un, un dialogue, justement, comme tu dis, pour pouvoir adapter, modifier et, et rester flexible, ce qui demande évidemment beaucoup de, de, de temps. Alors ici, j'aimerais revenir sur deux points. Euh, par rapport à la blessure euh, au genou de, de Manon, donc on va revenir peut-être un, un peu en arrière, puisque quand je l'ai interviewée sur la chaîne, euh, elle disait qu'elle avait eu l'impression de vachement s'améliorer sans s'entraîner parce qu'elle a regardé beaucoup de, de combats. Et euh, toi en off, tu me disais également que grâce à l'opération, elle avait une mobilité qui était encore meilleure euh, que celle qu'elle avait avant sa blessure. Donc maintenant, sur une blessure à court terme, on c'est toujours mauvais. On dit toujours, euh, il faut éviter les blessures parce que ça te ralentit dans la carrière. Maintenant, en considérant ces deux, amélios, euh, ces, ces deux éléments, est-ce que tu considères que sur une vision à long terme, cette blessure a été bénéfique pour euh, la carrière de Manon
1: Très honnêtement, euh, je te réponds oui. Je vais expliquer pourquoi, parce qu'il y, y a le paramètre Manon, il y a la temporalité de la catégorie et l'avancement de sa carrière. Je pense que c'est les trois grands paramètres qu'il faut prendre en compte pour pouvoir répondre à cette question. Te donne un contre-exemple avant même d'approfondir Manon. Tu prends un mec qui vient d'arriver à l'UFC ou comme Taylor Lapidus ou un mec comme Benoît saint qui est en train de gravir les giselons. C'est absolument pas, je ne leur souhaite pas de tout mon cœur, le bon moment pour avoir une blessure. Si tant est qu'il y a un bon moment, hein. mais, mais mais quand même, prenons le cas de Manon. On est sur euh, des efforts colossaux et, et très intenses faits sur les cinq dernières années. Parce on, est, on est champion du monde d'IMAF et elle attaque sa, sa carrière trop. On est sur un rythme de combat assez important, puisqu'on est sur une moyenne de 3,2 ou 3,3 combats par an. C'est très important pour un athlète. Ça veut dire que quasiment tu termines une prépa, tu prends quelques semaines et tu reprends une prépa. Euh, on est sur des bobos qui s'accumulent quand même, des blessures qui s'accumulent, ce genou gauche qui revient pas très bien parce qu'il y a euh, X choses qui se sont passées de sa période de karaté, euh, une opération décroisée, mais avec des moyens humains qui n'étaient pas les, les siens aujourd'hui en termes de suivi, en termes de réactivisation et en termes de soins. Donc tout ça se faisant, euh, il y a besoin de faire un petit break, tant psychique que physique, il y a besoin de soigner des bobos, et en plus, il y a une catégorie qui est à l'arrêt, puisque la championne perd sa ceinture, que c'est une championne extrêmement dominante, et que du coup, tu es suspendu à la revanche. Tu sais que quoi qu'il arrive, tu dois attendre une revanche. Donc, avec tous ces paramètres, on peut clairement dire que là, effectivement, parce qu'au final, je prends l'exemple de Taïla Santos qui, elle, ne s'est pas blessée. Ben, elle aura eu une période d'inactivité tout aussi longue, sinon plus longue, euh, et, et rien rien n'a bougé dans la caté. Elle, peut-être qu'elle n'a pas pris le soin de, de se reposer psychiquement ou physiquement, et tu vois. Donc, au final, Manon, en résumé, elle a soigné ses, ses blessures. Elle n'a plus aucune blessure récurrente qu'elle qu se coltinait depuis 5-6 ans. Son genou droit est parfaitement revenu. Elle a pu se reposer psychiquement. Et en plus, elle a pu faire des choses qu'elle n'avait jamais fait auparavant et, et qui maintenant suscitent son intérêt. C'est faire de la visualisation de combat et de technique de façon à enrichir son, son vocabulaire de cache-contrôle, de déplacement et de technique de mouvement en général. Donc, je pense que... Compte tenu de ces paramètres que j'ai précédemment cités, là, la blessure, elle est plus que euh, comment dire on peut pas dire qu'elle est qu'elle a été positive ce serait quand même ce serait quand même euh, parler de façon euh, peu franche mais je pense qu'elle elle est arrivée en tout cas au bon moment et que si on avait dû choisir clairement c'est ce moment là qu'on aurait choisi
0: les, de temps en temps, la vie fait bien les choses. J'ai dû aller sur Google Translate parce que pendant que tu parlais, je me disais, ok, c'est, ce qu'on appelle le blessing in disguise en anglais et j'étais pas, enfin, j'ai pas trouvé la traduction française. J'ai jamais entendu cette expression, mais est-ce qu'on parlerait du coup d'une bénédiction déguisée? <rire> c'est peut-être ouais. une expression qui existe, j'en sais rien, mais c'est, c'est ce que Google m'a donné comme ouais. traduction.
1: <rire> on peut, on peut dire ça parce que euh, elle affronte Rose au mois de mars ou avril, comme c'était initialement le souhait de Hunter de Campbell et du staff de l'UFC, ben elle n'est pas à 100%. Tu vois, parce que ce de long gauche, il était quand même euh, douloureux, qu'il l'empêchait de faire certaines choses. Et, et là, que ce soit son envie, que ce soit ça, ça, la temporalité dans laquelle elle se projette sur les 3-4 prochaines années, euh, clairement, et je vais mettre un petit coup de pression à moi quand je dis ça, c'est la meilleure un enfureau qu'on n'a jamais eu, que ce soit d'un point de vue psychique ou physique, et elle a suivi exactement toutes mes recommandations pendant ce camp. Donc, si il n'y avait pas la performance attendue, c'est entièrement de ma faute et, et peut-être que c'est parce que j'ai, j'ai, j'aurais pas fait les bonnes choses. Donc, compte tenu du fait que j'ai vraiment beaucoup bossé là-dessus euh, et que je me suis investi corps et âme dans ce camp et dans le déroulement de celui-ci, je ne suis pas stressé, je suis extrêmement confiant.
0: C'est dans cet état-là qu'il qu faut rentrer. Euh, J'aime bien parler de ça, je ne sais plus avec qui j'en avais parlé sur la chaîne, mais euh, les gens font, je pense, toujours l'erreur de euh, scinder cet état en deux. Pour, euh, pour la plupart des gens, on voit soit tu es relax, soit tu es stressé et on voit… L'attitude relaxe comme étant positif, l'attitude stressée comme étant négative. Et moi, je trouve qu'il y a un juste milieu euh, que moi j'aime bien appeler stimulé. Tu vois, il y, a, il y a cet état de, de stress positif qu'on doit aussi notifier. C'est euh, comme ça que tu vas trouver l'état de flow. Mais tu as un stress parce que tu as une deadline ou parce que tu as une, une opportunité très importante dans ta, dans ta vie. Donc, ça te fournit évidemment de, de l'adrénaline, du stress. Ça te met dans un état où tu es engagé, que tu es concentré. Mais ce n'est pas un stress négatif, c'est quelque chose que tu as souhaité, que tu as choisi. Et donc, moi, j'aime bien parler de cet état euh, stimulé. Est-ce que tu considères que, que ce soit toi ou Manon, par rapport à, à ce combat, vous êtes dans un état plutôt stimulé C'est-à-dire que bah, forcément, il y a, y a un genre de stress parce que ça a une grosse importance. Vous avez travaillé euh, des mois pour cette échéance-là, mais il faut, faut le dire aussi, vous avez travaillé toute vos vies pour arriver à cette échéance-là. Donc, il y a, y a une certaine importance. Mais étant donné que vous avez... Euh, tout mis de votre côté pour réussir. Il n'y a pas de regret possible et ça vous met dans un état sti euh, stimulé parce que vous avez confiance d'avoir fait les choses nécessaires pour euh, atteindre l'objectif qui est de, de gagner le 2 septembre.
1: Non, mais tu as raison, en fait. Tu sais, la langue française, elle est suffisamment riche et j'aurais pas dû utiliser le mot stressé, j'aurais dû utiliser le mot angoissé. De on fait, des... On fait des... des lapsus parce pourquoi je, je... je... je prends le temps de, de revenir là-dessus? Parce que le stress est positif et il en faut. Euh... Le stress c'est bon, c'est ça qui va te permettre d'être concentré, c'est ça qui va te permettre d'avoir une réaction nerveuse euh, plus importante que dans une situation euh, normale. Et c'est ça qui va te permettre de voir venir euh, et d'avoir un, 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 une concentration supérieure à la moyenne et d'être encore plus fort que d'habitude. Et, et, et très souvent, comme je le dis, on met le contre-performance sur le compte du stress, alors que non, c'est du physique, c'est plein d'autres choses, mais c'est pas le stress, le stress est positif. À partir du moment où tu te lâches, et c'est là que c'est important d'avoir fait ses devoirs, en fait, c'est que pour pouvoir se lâcher, pour qu'un athlète, il n'y a pas de magicien dans ce sport, pour que le mec puisse libérer son esprit pour se lâcher et faire 100% de ce qu'il est capable de faire, il faut deux choses euh, essentielles d'après moi, qui n'engagent que moi. La première, que son cardio et son physique tiennent. La deuxième, que ce qu'il doit reproduire pendant le combat corresponde à ce qu'il a dû faire pendant sa prépa. si ces deux facteurs sont... Euh, validé, l'athlète va performer. Parce que au bout d'un moment, il y a quand même une réponse à une agression, c'est ce qui se passe dans une cage, donc si tu es capable de le faire, le stress ne va que renforcer ça et, et tu vas performer. Par contre, si tu as le moindre doute sur une blessure, sur ta capacité à tenir les trois rounds, euh, c'est là qu'elle est la confiance. C'est le, le, le fighter, tu sais. C'est comme quand tu vas te présenter à un examen. Hein, tu, tu vas te présenter à un examen, tu as fait tu as travaillé tous les soirs que tu as pu et tout ton temps libre là-dessus. Alors, bien sûr, tu vas avoir le stress, mais la réponse, elle sort. À part si vraiment tu as une maladie d'ordre psychiatrique qui te fait vraiment perdre tes moyens. Mais ça, c'est quoi ça C'est 1%, peut-être 0,5%. Mais en dehors de ça, tu as fait tes devoirs, tu as fait tes répétitions, le corps va les reproduire. Et je te dis, les deux seuls facteurs, c'est de ne pas avoir fait le travail ou que physiquement tu as un doute et que de ce fait tu te dises, ah non non vas-y je pourrais faire ça mais je le fais pas je préfère me gérer parce que je sais pas si je vais tenir et, et donc ces deux cases là elles sont complètement cochées et, et c'est pour ça que je parlais de il euh, 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 faut que je dise à juste titre que je ne suis pas angoissé parce que je sais que le cut sera fait, je sais que le poids sera fait et je sais que Manon répondra comme elle doit le faire pleinement à tout ce qu'elle a fait pendant ces trois mois de, de camp et que le physique en plus suivra donc à partir de là, elle est à 100% et, et j'aurais juste qu'à... Le, le dernier stress qui me reste, c'est de bien diriger ce, cette cette grosse équipe que je prends avec moi pour, pour Paris puisqu'on sera une, presque une dizaine. Et, et, et d'avoir les bons mots avec Christophe Ndou euh, qui sera avec moi, bien sûr, comme d'habitude, que ce soit avant ou pendant le combat. Et, euh, et une fois qu'on a fait ça, ben, la mission elle est totalement terminée et on pourra penser à... Euh, aux autres athlètes du club qui ont des échéances aussi euh, très rapides
0: ouais, Effectivement il y, a, il y a pas mal de belles échéances de, de ton côté mais euh, focus du coup sur euh, Manon c'est dans 10 oh, jours non, quelque non, chose non, comme non, ça non, la raison, euh, dit, je là dessus <rire> Évidemment. Alors ici, j'aimerais rentrer un peu plus dans le détail justement parce que tu parles d'avoir confiance en sa préparation, que ce soit sur le plan cardiaque, enfin cardiovasculaire plutôt, ou sur le, le plan technique. Euh, ici, j'aimerais poser une question pour que les gens euh, qui font pas de MMA se rendent compte un peu de la dureté d'une préparation. donc Est-ce que tu peux me dire euh, combien d'heures de préparation ce combat représente euh, Tu veux prendre l'échantillon des, des deux derniers mois ou des trois derniers mois Ouais, on peut parler des euh... trois derniers mois.
1: Ouais. En, sur les trois derniers, derniers mois, mois
0: en, en, grosso modo, ouais.
1: la prépa physique, c'est trois entraînements par semaine qui représentent euh, en termes de temps euh, entre une 1h heure et une heure et demie et en termes de cales entre 700 et 1200 calories. Voilà voilà, en gros, euh, chiffrer ça euh, avec euh, différentes zones de Donc, travail.
0: Oh, oh, attends, je vais juste faire les calculs en… Je fais juste les calculs en même temps, ça te fait entre 36 et 54 heures de prépa physique euh, sur l'espace de trois mois. Comme ça, les gens peuvent se rendre compte euh, en termes en terme d'heures.
1: Et puis, il y a beaucoup de zones euh, sur ces entraînements-là. Des fois, tu as plus de la moitié du temps qui est passé dans des zones supérieures à 150 stations en minutes. C'est du, du gros sacrifice. C'est vraiment des gros sacrifices. C'est pour ça que, de temps en temps, euh, je me permets une ou deux sorties dans, la, dans les réseaux sociaux parce que… je c'est inadmissible. Je veux dire, pour mettre en doute la qualité de ce travail, ça me révolte. Et, et puis, à tort ou à raison, mais c'est moi, je ne changerai pas, tu vois. Mais, mais effectivement, quand tu vois les sacrifices qui sont mis par ces gens, euh, quand je dis ces gens, euh, c'est pas du tout euh, euh, péjoratif, c'est mes gars, mon équipe, que ce soit les garçons ou, le, ou les filles, je ne peux pas dénigrer euh, ça. C'est trop fort, c'est trop d'investissement, c'est trop de souffrance. Donc, euh, ça, c'est juste le côté prépa physique sur compte que tu as chiffré. Et à côté de ça, c'est seulement trois entraînements dans la semaine. Euh, une semaine qui peut être composée des fois de onze entraînements à peu près. Donc, euh, alors bien évidemment, les sept autres sont pas dans le rouge comme ça, mais, mais il faut enchaîner. Quoi qu'il arrive, il faut enchaîner. Euh, sur ces sept autres entraînements, il y a des heures de sparring aussi, très important parce qu'on parlait toi et moi de ce chiffre que j'ai annoncé sur trois mois qui est de 200 rounds. Euh, puis, des, des il y, y a du temps passé en technico-tactique, il y a du temps passé en cash-control, il y a du temps passé en grappling. Donc, euh, ça fait euh, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures et beaucoup, beaucoup de souffrance. Parce que même si on parle pas de blessure, il y a de la souffrance physique en fin de semaine quand ton corps peine à se mouvoir et que, que tu as même du mal à sortir du lit, quoi.
0: Tu, euh, juste pour que les gens aient un aperçu, mais 200 rounds de sparring, c'est systématiquement 5 minutes ou vous variez? Parce que si c'est 5 minutes, 200 rounds de sparring, c'est 17 heures. Alors, 17 je... heures de sparring sur les 3 je derniers mois, c'est, être... <rire> plutôt être... énorme.
1: Sur les, sur les 200 rounds que je t'annonce, alors, à euh, mea culpa, peut-être que c'est 194, j'ai pas tout compté. Il y a 18 rounds d'anglaises qui ont été faits avec Lisa Boudersa, qui est championne du monde et multiple fois championne d'Europe et de France. En dehors de ces rondes-là, c'est que des rondes de sol. Ok. Et
0: ouais, même donc, euh, arrondissons avec... à 16 h pour ouais, être gentil. Mais... Ça.
1: <rire> et, et même avec, euh, avec Licia il y a même trois euh, ou quatre rondes qui ont été faites où elle faisait la boxe et le sol avec euh, un de, une, une des grappleurs du club. C'est-à-dire qu'elle faisait trois minutes de grappling avec un garçon des minutes de boxe avec euh, ouais, voilà. En dehors des, des rounds de boxe anglaise pure qu'elle a fait avec Aetitia ça, c'est que des rounds de ça.
0: C'est énorme. Et donc, au total, hein, moi, j'avais fait le compte, euh, parce que tu parles souvent de, de 20 heures d'entraînement pur par semaine, euh, réparti donc sur, sur 10, euh, 11 séances. Euh, tu es vite à 120 heures sur 3 mois. je bah, ça fait trois semaines de boulot full-time euh, en Belgique. En France, c'est un peu plus parce que vous êtes en, en 35 heures obligatoires, je pense. Mais euh, comme ça, les gens se rendent compte que <rire> c'est comme si tu t'entraînais non-stop euh, à la place de ton taf pendant un peu plus de, de trois semaines en, en France euh, et se répartit sur trois mois. Donc, c'est pour dire, euh, comme tu le dis, hein. Euh, J'imagine qu'il y a beaucoup de matins où tu te réveilles avec euh, avec des blessures, avec une, une fatigue mentale aussi que tu dois savoir euh, gérer. En plus justement de ce parce que on, on en a parlé, le stress doit être positif, mais euh, je crois que c'est humain. Euh, moi personnellement, de temps en temps, je me réveille un peu trop tôt le matin, mon cerveau est fatigué et tu pars vite dans des spirales négatives par Monsieur, rapport à ta bon vie. Doute. Tu pars dans des anxiétés, que ce soit financier, que ce soit euh, professionnel, peu importe. Je suppose qu'en combattant à ça, tu te réveilles le matin, tu as mal, tu es fatigué, tu commences à avoir une pensée négative qui part vers une autre, qui part vers une autre, qui part vers une autre. C'est un travail euh, d'ordre mental qui est, qui est très, très, très complexe. Euh, et donc ici, je veux quand même juste rebondir sur le, 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 le point que tu disais par rapport au. au réseau, euh, mais je ne vais pas spécialement aller, euh, aller dans le négatif, je vais plutôt aller dans le positif. Donc comme tu sais, euh, puisque tu, tu es chez Fight Minds maintenant, euh, et c'est exactement la raison pour laquelle on... On cherche à toujours nuancer nos propos ici. C'est parce qu'on se rend compte des efforts par lesquels passent des athlètes. Euh, on sait à quel point c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on veut, quand on s'exprime sur les combattants, on va toujours faire preuve de, de nuance. Et quand on fera preuve de critique, c'est euh, sur une partie euh, plutôt euh, constructive. Alors, euh, je me suis encore rendu compte, il n'y a pas longtemps, en parlant d'Abdoul, qu'il faut encore plus considérer euh, la vie de l'athlète et être un, euh, vraiment dans, comment dire... Euh, dans la compréhension euh, et même quand un athlète va faire une contre-performance il faut toujours essayer de justifier en disant bon ben il y a quelque chose qui s'est mal passé dans son camp et euh, faire preuve d'empathie euh, je prends toujours cet exemple là mais euh, quand j'étais encore immature en tant que coach euh, Brian avait gagné un combat important au KJW par KO et nous on était en train de célébrer euh, avec grand sourire euh, très extraverti etc etc alors que son adversaire était dans la pièce juste à côté et il nous entendait. Et Brian, mature comme il est, il nous avait dit « Ouais les gars, on célébrera plus tard, taisez-vous maintenant parce que le gars il nous entend en train de célébrer. » Et lui, il a mis tout son camp d'entraînement pour gagner ce soir, il a perdu par chaos. c'est difficile pour lui, taisez-vous. Et euh, j'ai trouvé ça très propre de la, de la part de Brian et euh, c'est le genre d'éléments qui te font réfléchir. C'est vrai que ce sont deux humains qui rentrent dans une cage. Euh, les deux ont un point commun c'est d'avoir tout donné de, dans leur préparation d'avoir fait plein plein de sacrifices euh, d'avoir mis leur, de côté leurs potes leurs familles euh, de temps en temps des, des projets parce que pour euh, pour prendre exemple des, des combattantes féminines tu bah, euh, tu peux pas être enceinte quand tu es combattante <rire> donc il euh, y a plein de trucs que tu mets de côté et donc pour qu'après tout ça soit réduit à des insultes gratuites sur euh, sur les réseaux, je trouve ça trop facile, euh, gratuitement méchant, et c'est le genre de truc qu'on doit éviter. Et donc c'est pour ça que chez nous, ben, voilà, on essaie de toujours communiquer de manière euh, positive et dans le respect des athlètes. Maintenant que cette parenthèse est faite, petit point, petite question euh, surprise que je t'ai pas envoyée à l'avance, pour ce combat de Manon, j'imagine qu'il y a eu plus de demandes médiatiques que oui. d'habitude. Euh, ouais. On a vu un très, de, ça il faut le dire, très 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 beau film réalisé par RMC. Euh, il était absolument incroyable. Euh, je sais que l'UFC est passé plusieurs fois chez vous. Euh, moi j'ai interviewé Manon, il y a eu d'autres médias qui l'ont interviewé. Comment est-ce que tu gères ça en plus de toute la charge de travail qu'il y a euh, autour d'une préparation d'un combat aussi important mmh,
1: J'ai ouvert un petit peu plus le, la porte et, et, le, et le robinet pour pour deux raisons. Euh, la première, BFC, ça reste l'employeur de maintenant, donc s'ils veulent faire des reportages et des films sur elle, ça veut dire qu'ils croient en elle et qu'ils veulent faire monter son image, donc c'est plutôt positif. Et pourquoi la porte ouverte également à d'autres médias Parce que je pense qu'il faut que maintenant elle s'habitue clairement à ça, que c'est la suite logique. Euh, je reprends des paroles qui ont été dites par Francis Gagnon pendant un reportage, je sais plus où il disait que son premier combat contre Stipe, il a été un peu bouffé par ça et que ça l'a peut-être empêché un petit peu de performer, que ça a un peu euh, trop focus ses pensées. Et, et je pense que c'est bien, tu vois, d'avoir ce, ce combat entre guillemets de, de préparation un peu à tout, en fait, euh, que ce soit un, préparation, un combat de préparation à très haut niveau, que ce soit un combat de préparation pour l'échéance la, 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 qui euh, suit après qui devrait être la ceinture, que ce soit un combat de préparation pour ouvrir un petit peu plus les portes médiatiques. Parce que tu sais que quand tu fais après un title fight, il y a des obligations. Donc tu ne peux pas passer de euh, 5 interviews sur un camp de 3 mois à 50. Il vaut mieux faire une étape. Et là, je pense qu'elle est passée de 30 interviews à, et, qu elle passe, et que ça augmentera encore sur le combat d'après. Donc euh, je trouvais ça intéressant. Hum, comme je le disais, le préparateur mental qui travaille avec Manon, son boulot principal, c'est juste c'est même pas un préparation. Si on devait parler du boulot de Pierre Albertini, c'est pas un préparateur mental, c'est un, un média trainer, en premier lieu. C'est même la, sa tâche principale, en plus d'être un garçon qui est là pour que Manon se sente bien et qui est fort agréable aux demeurants. Et, et ça, ça se voit qu'il y a eu ce travail, puisque petit scoop, euh, Manon a fait sa première interview en anglais euh, lors de la UFC, je crois que c'était hier, au moment où on ce podcast, et euh, et, ma, et, en, et en anglais, ça s'est bien passé, et en français, elle est de plus en plus à l'aise. Elle est capable aujourd'hui de, de parler, de prendre son rôle d'ambassadrice du M1 féminin euh, à cœur, et de parler de sa, de sa carrière, de ses projections, de ses envies. Et, et aujourd'hui, je vois que ça lui demande moins de… C'est comme un ordinateur, tu sais, eh ben, il a une mémoire vive, c'est compliqué, il rame si tu demandes trop de choses. Eh ben, c'était un peu le cas des interviews avant. Euh, ça lui demandait beaucoup de concentration, pour. Aujourd'hui, elle le fait beaucoup plus naturellement et on a vraiment passé un gap là-dessus puisque même en cas de title fight, je sais qu'elle sera prête pour ça parce qu'aujourd'hui, ça lui prend moins d'énergie. Elle arrive à faire ça beaucoup plus naturellement et, et, et une heure très difficile pour elle avant, elle devait rester concentrée, elle devait réfléchir à ce qu'on lui demandait, à la façon dont elle allait répondre, dans quel schéma elle allait s'inscrire. Aujourd'hui, elle le fait naturellement. Et je vois qu'elle est parfaitement capable de faire une interview orale avec quelqu'un en regardant son téléphone parce que euh, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut dire. Et ses idées sont déjà claires dans sa tête avant même de démarrer l'interview. Elle sait sur quoi elle va être, euh, sur quoi elle a envie d'insister et sur quoi elle préfère être discrète. Donc euh, voilà, je, je trouve que ça fait aussi partie de ma satisfaction pendant le camp. C'est que l'approche du média aujourd'hui est bien plus naturelle et beaucoup moins énergivore qu'elle ne l'était auparavant.
0: C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est comme on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est clair que toutes les toutes les choses que tu entreprends dans la vie quand tu le fais pour la première fois ça te, te demande plus de concentration plus d'énergie sauf si tu as un talent inné bah c'est quelques exceptions mais de manière générale peu importe ce que tu fais pour la première fois l'exemple classique c'est conduire en voiture bah, au début tu ne peux pas mettre de la musique tu ne peux pas parler à la personne à côté de toi tu dois regarder tout tu dois rouler au ralenti et plus tu roules bah, à partir d'un moment où tu peux écouter de la musique en parlant à la personne à côté de toi et tu connais ton chemin par cœur et tu dois réfléchir quasi quasi à plus rien tu es en mode automatique donc ça te demande moins d'énergie et c'est intéressant que tu dis ça pour les les interviews parce que j'avais jamais pensé à ça et, euh, et c'est vrai c'est vrai que quand tu tu fais euh, bah, pour la chaîne ici les, les premiers podcasts que moi je faisais ça me stressait c'était moins euh, moins fluide et ça demandait plus d'énergie et c'est vrai que pour les interviews c'est exactement euh, exactement la même chose donc c'est intéressant et c'est aussi intéressant qu'elle commence à prendre euh, la, la, la phase de l'anglais euh, parce qu'on on le dit souvent c'est euh, c'est important pour se créer aussi une fanbase à l'international. Si tu as l'anglais qui va avec, tu, tu, tu prends aussi en, en visibilité euh, sur, sur l'échelle internationale. Euh, J'ai une toute dernière question euh, pour clôturer le, le podcast et ça va être une question plutôt, plutôt fun. Parce que là, au cours de cette discussion, on se rend compte à quel point euh, une préparation, c'est énergivore comme on vient de dire, c'est dur. Le repos est important, tu l'as souvent souligné dans nos précédents podcasts, euh, tu suis le sommeil parce que c'est le meilleur récupérateur possible et imaginable avant même n'importe quel complément alimentaire auquel on peut penser. Euh, ici, qu'est-ce que vous faites pour vous reposer euh, Est-ce que vous avez eu beaucoup de, de moments pendant le camp où vous reposez Et euh, bon, au-delà du sommeil, évidemment, quelles sont les activités vers lesquelles vous vous retourniez pour euh, vous relaxer, on va dire, l'esprit, pas spécialement... Euh, physiquement parce que physiquement on en a déjà parlé euh, entre tout ce qui est euh, cryo etc etc il y a, y, a, y a plein de méthodes qui qui existent mais ici je parle plus du du mental Quelles sont les activités que vous choisissez pour euh, voilà pour essayer de plus trop penser au combat et avoir des moments où tout redescend
1: alors déjà je vais te surprendre euh, et c'est pas plus tard que dimanche euh, tu vas t'en rappeler puisque je t'ai envoyé un message quasiment en même temps euh, la sortie vélo euh, qu'on a fait n'était pas dans le but euh, de, de faire une quelconque performance physique ou de travailler sur un attribut euh, de préparation. Elle était vraiment dans le but de faire quelques calories, bien sûr, puisqu'on sait qu'on a une, une échéance au niveau du poids également. Mais c'était une sortie qui était, due, euh, qui était faite pour s'évader aussi. Tu vois, où tu prends les routes du port de mer. Euh, alors, pour ceux qui ne savent pas ce que Chris, on, Chris et moi sommes envoyés comme message, euh, je lui ai dit que je pas disponible pour faire une analyse vidéo parce que euh, on était en vélo de Monaco jusqu'à Saint-Raymond. Voilà pour la petite histoire. Et en fait, cette sortie vélo-là, elle n'était pas du tout dans un cadre de performance. Elle était là pour faire des cales et se changer les esprits et regarder des paysages fabuleux parce que c'est tout en bord de mer. l'odeur du sel de mer, l'odeur de, de la plage. Et, et voilà, c'était une sortie d'un peu plus de deux heures euh, avec de, des fréquences cardiaques basses avec des efforts et des RPM euh, bas, et, euh, et elle était dans le but de relaxer. Alors, ça, ça peut être une sortie vélo, ça peut être euh, une série TV, tout simplement. Euh, mais c'est vrai que mon travail d'analyste chez Fightmind et de coach, euh, les événements que je regarde, j'essaye d'être un petit peu plus discret, même si c'est pas possible des fois. Euh, j'essaye de le faire vraiment plutôt tard le soir ou très tôt le matin, parce que, euh, au bout d'un moment, il faut couper. Même si le sport, c'est ta passion, même si plein de choses. Quand tu vas faire une échéance aussi importante que celle de Manon, euh, et qui participe à un, un déchaînement quand même, euh, et un déferlement de fans et, et, et d'amateurs qui attendent ce truc-là, au bout d'un moment, il faut couper un petit peu de, de des médias, des réseaux sociaux et de la vie, du fight en général, pour te focus sur toi et toi-même et, et ton esprit. Donc, euh, Netflix, on n'a pas de partenariat avec eux hein, chez Fightman, mais mais que ce soit Netflix ou, ou, des, ou, des, ou des biographies sportives… Pas, pas encore,
0: attends, attends qu'on sorte un documentaire sur nous. <rire>
1: <rire> mais c'est vrai que la, la télé, la lecture euh, et, et, et les sorties vélo, voilà, c'est un truc fondamental. Et comme Manon te l'a dit en interview, je crois qu'elle te l'a dit, euh, le shopping pour elle, c'est important aussi. Euh, moins pour moi, mais pour elle, c'est quelque chose qui arrive à la faire… Euh, S'évader euh, l'espace d'un instant. Donc voilà, ces quatre facteurs-là juxtaposés et enchaînés permettent d'avoir un, un repos spirituel et, et mental et de ne pas penser euh, H24. Parce que, après, il faut comprendre, c'est compliqué. Tu as le, le coach que je suis, l'analyste qui parle de ça sans la journée. Les athlètes euh, qui préparent des échéances une semaine et deux semaines après Manon. Il y a Axel, il y a Idiès, il y a, Eliès, il y a il y a Sophia Moukichou, il y a, il y a beaucoup de mecs de l'équipe dont on dois doit m'occuper tous les jours parce qu'ils combattent dans peu de temps. Et ça, plus les analyses, plus le film d'RMC, les, les interviews d'RMC qui sont très appréciées, vues, commentées, du coup, tu reçois beaucoup de messages euh, très positifs et franchement, merci des messages que vous envoyez, de la force que vous envoyez. Et, et donc, au bout d'un moment, il faut être capable de, trouver de de tout ça parce que sinon, tu es rongé euh, tu es rongé psychologiquement et nerveusement. Ça te renvoie toujours vers le combat. C Même si c'est de la force qu'on t'envoie, on t'envoie ben de la force pour ton combat. Donc forcément, tu penses au combat. Et il y a de l'adrénaline qui est fabriquée par le corps et, et envoyée un peu partout. Et, et ce n'est pas propice au repos, que ce soit spirituel ou physique. Donc euh, voilà, ces activités-là sont vraiment les principales. Euh, plus les, les chiens euh, qui permettent de... de de focus, focus l'attention sur autre chose et de ne pas penser euh, au combat
0: ah ben magnifique euh, merci pour tout <rire> je pense que tu as été assez transparent a, ça, ça nous a permis de voir plus clair sur le plus clair pardon sur le, le, le camp de manon euh, ce que ça implique pour elle et pour toi aussi euh, parce que c'est vrai que on on le dit tout le temps hein, voilà la, la lumière est sur le combattant et c'est totalement normal parce que c'est lui ou elle qui rentre dans la cage. mais euh, l'entourage de manière générale de la personne qui rentre dans la cage euh, travaille beaucoup aussi. Euh, c'est assez intéressant de savoir que c'est un sport individuel mais euh, qui se travaille évidemment en équipe. Donc euh, des, des partenaires d'entraînement jusqu'au préparateur physique, jusqu'au coach, même en passant par le, le manager, il y, a, il y a un travail de toute une équipe qui est portée euh, vers, vers cette lumière. Et donc, euh, donc voilà, je ne vais pas de mentir, je sens que tu as un état de fatigue un peu plus avancé que ce dont on, on a l'habitude et, euh, et ça peut se comprendre. Donc ici, on va, on va clôturer le podcast peut-être un peu plus tôt qu'à nos habitudes où, où on tape l'heure euh, pour un peu respecter aussi euh, le fait que tu puisses te, te reposer, donc je te remercie pour euh, ce temps, euh, cette transparence, parce que je pense que au cours du podcast, on, on, les fans auront appris beaucoup, beaucoup sur les, les coulisses et, et les zones d'ombre par rapport à une préparation. Et j'en profite pour demander à tout le monde de, de nous donner de la force avec un petit abonnement, un petit like et un, un petit commentaire de, de soutien. C'est le moment. Aldric, merci, euh, je te laisse le mot de la fin pour ce, ce petit, bah, petit talk.
1: Un petit mot, de la, une phrase de fin, euh, juste pour euh, exprimer ma satisfaction. Pourquoi ma satisfaction, euh, pourquoi ma satisfaction Parce que à Paris, on sera, euh, donc comme je disais, une petite équipe avec Manon et, et c'est tous les gens qui ont participé au camp. Parce qu'il y aura Christophe Midou, il y aura Jean-Robert Bonnier, il y aura Jérôme Bollerin, Miguel Arrault, euh, Théo Muris, euh, le kiné de Manon, la masseuse de Manon. Chris sera là aussi pour commenter, et, et je ne l'ai pas assez dit, mais euh, j'ai pu échanger avec lui et, et il m'a ouvert les yeux et fait penser à beaucoup de choses aussi pendant ce camp. Donc euh, voilà, il y, y a toute l'équipe et tous les gens qui ont contribué de près ou de loin au game plan, euh, à l'aspect technico-tactique, seront là. Euh, voilà, ouais, le départ c'est mardi, la Fight Week commence direct. Euh, la pesée c'est vendredi matin le combat c'est samedi oui il y a de la fatigue mais il y a aussi beaucoup d'excitation de, de, de pouvoir amener Manon à 100% et, et de, de, de faire ce combat complètement dingue une dernière phrase euh, juste pour dédramatiser juste un petit truc il n'y a aucun manque de respect à Cyril Gagne et, et lisez les phrases on parle du plus grand combat jamais organisé en France et c'est ce qu'a dit RMC, c'est ce que Manon a répété en interview, et donc bien évidemment que Cyril ganjon Jones et Cyril Gann, ça restera ancré dans, dans les mémoires de tout fan de MMA qui se respecte, je me permets juste de rajouter en France. Dernier petit mot avant de dire au revoir à tout le monde, et là ce sera juste une phrase mystère, comprendra qu qui voudra, ce n'est pas le coach de Manon qui s'est exprimé sur mes quelques sorties sur les réseaux sociaux, comprenez ce que vous voulez là-dessus, j'en dirai pas plus, ça la peine de. de mais le, le coach de maintenant n'avait pas à s'exprimer là-dessus. C'est pas en tant que coach que je l'ai fait. Likez la vidéo, suivez-nous. Il euh, y aura peut-être pas de coach show la semaine prochaine, même si je fais la surprise à Chris. Si on est à à, à Paris les deux, j'aimerais bien essayer d'en faire une en live. On verra si la technique nous le permet. Ça c'est la surprise et ne nous envoyez pas si on n'arrive pas à faire euh, ce live tous les deux. Et, et merci pour vos commentaires bienveillants et pour euh, liker et partager cette vidéo.
0: Merci Aldric. Et c'est tout pour aujourd'hui. L'équipe Fight Minds te remercie d'avoir investi de ton temps pour écouter le fruit de notre travail et de notre passion commune pour le MMA.